0: Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de Otro Podcast Bursátil. Vamos ya en el episodio 54, esta vaina no se acaba nunca, es interminable. Señor no muy buenos días este, en este caso.
1: Hey, muy buenos días, estoy acá, los saludos desde, desde la Cruz Roja, que me están haciendo una transfusión de sangre después de lo de ayer. Pero
0: no, bueno, no, otra vez desangrados, qué cosa tan horrible. Bueno, sí, pero bueno. Eh, ¿Qué más? presentemos a nuestros, a nuestros panelistas de hoy. Señor Oscar Cadena, nuevamente, muy buenos días.
2: Buenos días, henrito don Janus, buenos días, ¿cómo están? Eh, gracias de nuevo por la invitación y pues sí, me uno a los dolores que manifiestan este mercado. Cada vez nos sorprende más, pero con las cascadas que nos va metiendo.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, y tenemos hoy un invitadísimo de lujo que no, no estaba en estos micrófonos hace rato. ¿Cómo así,
2: gente?
1: está queriendo decir que Oscar no es un invitado de lujo?
0: También, pero no, pero es que Oscar ha estado más presente. Ah, eh, ya. El señor Giovanni con Don Giovanni, bienvenido. Yo...
3: Señores, buenos días, Oscar, Janus, John. Muchas gracias por la invitación. Oiga, dejen dormir para la próxima.
2: Oiga, <risa> me, me siento por debajeado. ¿Cómo así que yo he invitado promedio? O sea, yo vengo siendo el colcap ¿Y contra mí <risa> miren <mí risa> el Alfa o qué?
0: <risa> no, 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 jamás eh, igual, igual ustedes, como siempre hemos dicho, los invitados son eh, luz en, esta, en este montón de oscuridad Porque ya no y si yo si definitivamente no aportamos en nada
2: No, pero nosotros venimos siendo luz en vela desgastada con esos, con esos eh, comentarios que vamos <risa> haciendo y, y con esos desatinos en el descache de la semana
0: Ah, no, no, el descache de la semana me lo gané, pero con creces esta semana, ahorita hablamos de eso le puse que mil, mil ocho inter, terminó en mil... Sí, o mil tres veinte. Eso, mil es? tres y terminó en mil tres dieciocho. Ah, ah no, gurú. no, gurú. Total, gurú. Bueno. Eh, antes...
2: Yo creo yo creo que acá nos toca proponer dos cosas. Primero, mandar a Toro de vacaciones y segundo, que Enrito ya no participa más en el descache si va a pronosticar a la baja. Porque no, esa sí. sí les pega completas.
0: Sí, no, no hay... en el... sí, sí, sí. Total, total. Bueno, antes de que empecemos a, a analizar la semana, eh, nuestro disclaimer obligatorio todas las semanas Los contenidos que tenemos en este podcast En ningún momento son recomendación de inversión Y si ustedes invierten con lo que escuchan en este medio Y tampoco no los contenidos Ay hombre que no eh, Pues no están haciendo nada No saben qué están haciendo en bolsa Si escuchan este podcast Y invierten con lo que decimos acá Bueno una semana muchachos de peleas Esta semana hubo pelea Pero mejor dicho por todo lado eh, Gilinsky peleando con el Gea el Gea saliendo a buscar para, para hacerle pelea también eh, tuvimos a Toro peleando con Julio, tuvimos a Andrés eh, peleando con George mejor dicho, peleas por doquier, ¿cómo vio la, la semana, Llanos?
1: No, tenaz, o sea, eso ya es UFC bursátil mm, vamos a empezar uh -huh. a sacar línea de apuestas deportivas ahí en peleas bursátiles que esa es otra, yo creo que puede ser me, más rentable que hacer trading, hacer apuestas sobre la eh,
2: cortesía de JanusBet este segmento, ¿no?
0: <ríe> Con el patrocinio de Janus Sí, Bet. Claro, claro. <ríe> no, y es hasta sonoro, ya nos estamos perdiendo plata.
3: Sí, sí. Además, sí. Que, además que ya tienen el hit, el hit ¿no? Ya tienen el, el, el audio para eso.
1: No, y está el presentador, está el, el, el que habla y está... todo para que presente las peleas.
0: Tenemos un narrador increíble. Saludos al amigo George Seaman. Bueno, eh, señores, eh, vamos rápidamente con los bottom movers de la semana porque top movers jugó realmente solamente un par. Eh, y eso pues yo creo que tenemos que hablar bien, bien parejo del, de los top movers. Pero bueno, de los bottom movers eh, cerró esta semana CLH en 2800, cayó un 10.3%. Eh, ¿por qué le están dando tan duro a Cemex? Es que ni que fuera con concreto. ¿Qué opina eh, Joa?
3: Eh, pues hermano, eh, esto sí ya es tomado de, um, de, de, ¿qué? de ahí, de lo que tiene que ver con la posición, creo que, y creo que Oscar fue el que dijo, yo no recuerdo bien, en el space de, de Colfondos y Colfondos Moderados está, creo que es Colfondos Moderados, no recuerdo bien, Colfondos Moderados. La, sí, sí, señor, esas, es Colfondo Moderado. Sí, eso. Ellos son los que, creo que ellos son ellos los que están eh, saliendo de esa posición y pues ante, ante un fondo, ¿quién le pone el pecho a esa vaina? ¿no? Es, básicamente es eso. Ahora, pues es todo el sector de construcción el que está cayendo, ¿no? Entonces, pero ahí sí hay, un, ahí hay una presión bastante fuerte por lado de, de Colfondos. Entonces toca esperar a que, a que ese, ese gigante deje de castigar la acción.
0: Bueno, eh, es, son pasos de gigante entonces. Y a ese ritmo, bueno, se, se la van a llevar bien, bien abajo porque la liquidez está ah. muy bajita. Y... No,
3: y con, y, con, y con lo que viene pasando, hermano. O sea, ¿quién se le mete el pecho con lo que pues, pasó ayer a Javaina? Pues, pues yo no creo que... Bueno, pues sí hay alguien por ahí que le mete el pecho, pero no, nadie más.
0: No, pero contra el fondo es, es, muy es muy difícil. Esa pelea sí está perdida, pues. ¿Qué dice Oscar? Exacto.
2: Y que no es una posición pequeña, sí, de acuerdo. Eh, pues no, no tenía la visual que fuera el fondo el que está saliendo, pero si es así, sí podemos esperar que, que el precio siga castigado. Ahora, eh, también depende, el punto de vista desde el que se analicen los resultados. Eh, mucha gente terminó justificando las pérdidas eh, por el aprovisionamiento de...
0: De bueno, impuestos,
2: pues. sí, pero tengamos en cuenta algo y es que eh, si usted coge y compara todas las empresas, pues todas subieron sus provisiones de impuestos y no tiene mucho sentido que nosotros tengamos una empresa dando pérdidas con una base comparativa de 2019, primer, primer ítem a, co a considerar, de, y 2020 pues menos todavía y es lo que desafortunadamente viene pasando con, con CLH, entonces pues ahí ya de entrada, la gente puede tener algún miedo, sobre todo si encima de eso llevas cuentas que siempre la expectativa se patea un trimestre adelante. Entonces, siempre se dice, no, la, el próximo trimestre, este, en este ya salió más EO, entonces en el próximo salen buenos los resultados. En este se está recuperando ya la demanda, entonces en el siguiente salen los resultados. Y el problema con CLH es que siempre hay una razón para que los resultados no salgan buenos. A eso súmenle la fama que tiene de un gobierno corporativo dudoso y encima de eso pues eh, ves que las otras están eh, con unos descuentos significativos, la, está en juego la OPA de Nutresa, ahora la noticia de Sura, la gente quiere estar en esos, en esos movimientos, entonces eso también además del, del Colfondo saliendo puede hacer que Naturales también estén saliendo para, para rotar. Eh, entonces, pues es, yo creo que es un, un conjunto de cosas que le vienen pasando a CLH que, que en últimas pues terminan castigándole el precio al que eh, pues todos los inversores de mediano plazo, comisionistas y gurús certificados AMB eh, le están apuntando. Tengo que reconocerles que que son, largo, son mediano plazo porque pues le hicieron hold a un tuit para burlarse del precio de la emisión y le hicieron hold un año después a ese tweet para poderlo publicar. Entonces, bien por ellos
0: No, no, no. Eh, pero sí, realmente, pues muy triste los que, los que tuvieron la oportunidad de venderla. No al no precio de la, de la oferta, ¿cierto? Porque, porque a ese precio no hubiera sido un precio bueno. Pero los que sí la tuvieron... Cerca de los cinco mil pesos y, 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 y la aguantaron. Claro. Que, que la voltearon cuando Claro, Henrito.
2: Claro, pero es que no tiene mucho sentido eh, que ahorita salgan comentarios, como he visto en Twitter, a decir: eh, se les dijo que por la liquidez, eh, que el precio eh, que vendieran en la OPA, doc, o sea, alcanzó a subir a cinco mil, para sí, sí. un natural.
0: No, no, eso no, no, no tiene fundamento alguno, es, es ir en contra de, las, en contra de, de los argumentos. Eh, saludos a, al amigo Cuervo eh, por lo de los argumentos. Bueno, <risa> uh... <risa> <risa> bueno eh, siguiente humor de la semana, eh, con concreto cerró en 240 en, en el 9.1% a la baja. Eh, nuevamente sale noticia que la afecta, y bueno, la verdad, pues difícil ver con concreto con esos eh, índices, eh, con, con esos ratios que tiene eh, y en mínimos prácticamente históricos. Yo tengo aquí cinco años de, de información y, y nunca había estado por debajo de 260. Eh, esta semana, pues en 240 ya estamos es en, 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 un, en un valor demasiado, demasiado bajo para, para lo que es con concreto. Eh, ¿Cómo ves eso, llanos?
1: Pues en el tema de con concreto ya lo hemos tratado aquí varias veces y, y hay un tema complejo y es que ese tema judicial más lo último que se supo y lo hablábamos varias veces y es que con concreto está tan barata como no pague y tan cara como tenga que pagar porque esa, ese tema de la responsabilidad que tiene ahí si eso queda en firme y, y al final si sí resulta culpable y tiene que pagar la propia empresa, porque es que eso es lo otro, que puede que condenen a pagar, pero que termine pagando la aseguradora o como sea el tema ahí, pero según parece es directamente ahí con concreto. Falta ver cómo termina eso. Si es directamente la empresa a lo que esté es cara. Si no, es un regalo, es la inversión de la vida si no tiene que pagar eso. Pero pues ese sí es un tema muy complejo y acá uno para no querer dar una opinión tibia hay que estar pendiente de cómo termina ese tema judicial porque puede estar muy barata, pero si eso sigue enredado, ¿qué argumento tiene uno ahí si sí, el pago de eso es realmente casi que imposible para la empresa? No sé qué opine Giovanni o qué opine Oscar sobre ese tema.
3: No, pero pues que se pueda agregar ahí, ya no sé, es totalmente así, o sea, y, y lo que dice también John al comienzo, una verdadera lástima, y una verdadera lástima como tal por la empresa, o sea, la empresa no, o sea, la empresa pues de aquí para arriba se le va a dificultar operar, no porque no pueda operar, no esté en la capacidad de, de operar, sino porque le está causando un daño a la empresa como tal, ¿sí? Entonces, eh, y pues primero, pues lo que ya acaban de decir, se ratifica el fallo, ¿eso fue cuando fue ayer? No, no sé. Entonces, pues es que es un fallo, es un fallo demasiado grande, un fallo solidario de 4.3 billones, es prácticamente dos, tres veces el patrimonio, eso bueno, eso ya... No hay, no hay mucho que, and, que ahondar ahí, pero sí es, eh, realmente es muy triste lo que, lo que, lo que está pasando ahí con, con Concrete. Y hay una parte ahí que les quería preguntar, yo no alcancé a revisar ahí, por ejemplo, hay como entre, eh, algo leí sobre MAFRE y sobre, sobre SURA, no sé, que ellos entran a ser como eh, civilmente responsables, no sé, eso sí no lo alcancé a leer, apenas leí el, el, el titular, ¿ustedes saben algo de eso? No, yo no, sí, no
0: está enterado. Por el
1: tiempo... Yo tampoco tengo muy claro el tema de Maffrey y lo de Sura porque según eso como que sí tendrían algo que ver y entrarían como también responsable según entendí, pero pues hombre, no estoy seguro de ese tema y ahí si uno deja eso claro, no estoy seguro en mayúscula, sí,
0: sí, pero
1: sí, sí, sí parece sí. que también los meterían ahí, el tema es lo que, lo que estábamos hablando, no al final de cuentas a quién le toca sacar la plata, porque si es la aseguradora, bueno, con concreto y los demás se salvan, pero si es a todos ahí y le reparten esa tajada entre todos, tocaría ver cómo va la empresa ahí, pues.
2: si es mucho, pero ya Pero Janus, yo ahí difiero un poco eh, en este factor de tranquilidad de si a la aseguradora es a la que le toca pagar, pues los demás se salvan y yo ahí coincido un poco que esto tendría un efecto colateral eh, que a futuro eh, impacta en la empresa. La, ah, sí, aseguradora claro. ahorita, la, la aseguradora ahorita paga, pero ¿qué pasa para los nuevos proyectos? Suben las primas, obviamente los costos sí, eh, sí, sí, sí. pueden, llegar, pueden llegar inclusive a lo que hablábamos en algún space, a limitarle la cuantía a asegurar en los futuros proyectos, o peor aún, a solicitarles garantías reales al declararlo sujeto no asegurable para determinadas actividades. Entonces, sí puede tener un impacto a futuro que no tenemos cómo dimensionarlo ahorita, es más, no sabemos si ese impacto se vaya a materializar, pero pues eh, esa incertidumbre, tampoco tengo muy claro al final cómo van a ir más fresura, pero esa incertidumbre yo creo que es la que el mercado eh, está castigando, no por el impacto material únicamente de lo que pasa en el proceso actual, sino por la incertidumbre en las condiciones operacionales a futuro.
1: Sí, eso es cierto, o sea, lo que dice Oscar es cierto, me refería al tema de la empresa por verla como a lo que sucede actualmente en bolsa, que tal vez si no le toca pagar, eh, pues obviamente la empresa pues, pueda recuperar algo. Pero sí es cierto lo que dice Oscar, el daño a largo plazo es complejo porque para los seguros y todo eso, mejor dicho, le empiezan como a hacer el feo, a mirarla mal para ciertas cosas y se vuelve sospechosa de todo. Mejor, se hace, se hace como más complejo que la empresa tenga contratos y que no le exijan cosas adicionales que tal vez a otra empresa no le exigirían. Entonces, sí, sí, ese tema se vuelve como un lastre para la empresa, como una cruz a cargar a largo plazo. Sí, eso sí es cierto.
0: Bueno, eh, un, un tema muy difícil, pero pues a los 40 con concreto hace muchos ojitos. Que eh, pues sin embargo, pues sí, es, es un caricellazo y... y, y pero, ejemplo,
2: tú le entrarías? Supongamos no, no que es... Que, ¿Le entrarías?
0: No, es que es muy difícil, muy difícil porque es que es un caricellazo, o sea, es... O se va esto a 1.500 si no, no paga absolutamente nada, o, o, o se quiebra por completo porque el patrimonio no le alcanza para pagar la, la multa. O sea, es, es un caricillazo bien, bien difícil. Entonces, nada, pues ahí eh, que, que sigan especulando los que quieran, los que le crean a, a que no les va a tocar pagar eh, gran cosa, pero, pero bueno, ahí, ahí yo creo que es difícil, es difícil tomar una. Una decisión de inversión, a pesar de que los, los, los ratios fundamentalmente, pues, hombre, está, es, está muy barata esa empresa. Bueno, eh, la siguiente bottomover, ISA, eh, que cierra en 20.100 pesos con una caída del 8.2%, contagiada de lo que está pasando con todo el sector de construcción, como dijo yoa y el Cóndor, que cerró en 790, eh, cayendo un 8.1%, mejor dicho, todas las constructoras, eh, de capa caída y el cóndor pues cuando todo sube el cóndor no se mueve o cae y cuando todo cae pues el cóndor cae más y también está ya en mínimos de los últimos cinco años tal vez, pues, también tengo cinco años aquí a, a la vista y nunca había estado por debajo de, de los 850, ahorita pues ya por debajo incluso de los 800 eh, ¿qué, ¿Qué pasa con el cóndor? Ya, ya, ya hemos hablado mucho de él pero pero ¿por qué será que, que a la bajada siempre se pega tan fuerte? ¿Qué dice yo?
3: A ver, eh, yo no o sé, sea, lo que pasa es que, bueno, yo, yo en, en el Cóndor lo que más reviso es el, el tema de la deuda, ¿no? Ellos tienen indicadores de deuda demasiado elevados. Y más allá del tema, o sea, lo que pasa es que eh, ayer revisando eh, unas métricas ahí... Eh, lo que pasa es que, pues, a nivel a nivel operativo, eh, el Cóndor no ha podido materializar en todo lo que está involucrado. Entonces, mientras eso se materializa, eh, al Cóndor le va a eh, le va a costar eh, le va a costar de pronto tener alzas en, en su precio. ¿Por qué? Porque, pues, básicamente no le está no está generando caja para poder pagar su deuda. Sí, o sea, pues sí, 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 la está generando, pues, es pues digamos es un poco exagerado el, el, el comentario, pero es que los niveles de deuda son bastante, bastante elevados en, en, en esa empresa. Son empresas que manejan niveles de deuda altos, sí, pero al cóndor le está quedando bastante complicado manejar eh, eh, esa deuda. ¿Por qué? Porque no, está eh, no, no, no puede materializar en todo lo que está, eh, eh, en toda la parte operativa que está involucrada. ¿sí? Entonces, hasta que no materialice todo eso, pues no, no va a poder, no va a poder realmente e, empezar a, a mostrar mejores métricas, porque, pues hombre, pues, o sea, ¿quién quiere estar, o sea, ¿quién quiere estar en una empresa? Pues, o sea, pues ya esto sí lleva un poco, o sea, yo, yo, yo lo pongo así. Eh, al precio actual, al precio actual prácticamente el, el, el rendimiento del, de, del patrimonio del condor no, no alcanza el 7%, si ¿sí? el robe anualizado es del 3% y al precio actual, a lo que está, ¿en cuánto cerró? Como en, como en 800, 790, si mal no estoy cierto.
0: 790. A ese,
3: precio, eso, a ese precio, el rendimiento del patrimonio no alcanza, no alcanza al 7%, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que pues, está, está, está muy relacionado con eso y, y pues aunado a que pues, todo el sector construcción, ya lo dijo Henry, o sea, lo están castigando, es como si se estuviera tratando de nivelar con las demás, o sea, dice, ah, ustedes va para abajo, listo, yo me les pego, no sé, es que, es, también es como un poquito sorprendente por ese lado
0: bueno, muy, muy bien señor Conde eh, listo, la siguiente automover eh, la acción de Ecopetrol que digamos que es gran culpable de la caída del Cold Cup, bueno la caída, no, la, la caída del día de ayer porque realmente eh, los primeros cuatro días de la semana estuvieron más bien alcistas, eh, pero ayer a, a Ecopetrol sí le pegaron duro, terminó cerrando un, en 2536 con un 4.1% a la baja eh, muy, muy de la mano con la caída del petróleo que, que tuvo pues, eh, el día de ayer con, con el tema de la nueva cepa, que eso pues nos da para hablar mucho eh, pero bueno, finalmente cayó un 4-1 no cayó tanto como el, como el petróleo ahí digamos que aguantó un poquito eh, ¿qué opina señor Janus de, de Ecopetrol esta semana?
1: Pues a ver, Ecopetrol obviamente contagiada de la caída tremenda que tuvo el petróleo ayer eh, cayó también, aunque hubo petroleras que no cayeron tanto, por ejemplo el caso de Petrobras, Petrobras se sostuvo a pesar de la, de la caída tan tremenda del petróleo. Mm, creo que y lo ecopetroles, no soportó esa zona de los 1350 la dr y se fue derechito a probar los 1250 y ahí cerquita esa zona encontró soporte y al final rebotó un poco. ¿Cuál es el tema, no? Que aunado a lo que pasa acá que venían vendiendo también a manos llenas, si el petróleo sigue así, pues ahí no hay más, o sea, no hay más por discutir porque a Ecopetrol la pueden seguir bajando y, y de ahí ya le queda esa zona de los 11 altos, los 12 más o menos como siguiente soporte y habría que ver qué sucede, ¿no? Pero pues al ritmo del petróleo realmente, como se mueva eso, como se muevan materias primas afuera y como sea el tono global de cómo perciban el riesgo y qué pase con este nuevo con esta nueva, que esta nueva variante de, de COVID habrá que ver qué sucede ahí porque el resto podemos hacer todos los análisis que quiera uno aquí y si esto sigue y el petróleo sigue cayendo y no hay más por lo hacer
0: Bueno un saludo al amigo eh, Joan eh, que declaró que ya no tenía su ecopetrol triste para el mercado bursátil y por eso cayó tanto también yo creo que eh, donde Joan hubiera aguantado la posición, de pronto no ha caído tanto.
1: Joan está bueno, caídita
2: sin siempre... 30.
0: ¿Le entraste a Ecopetrol? Sí, 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 sí. Ok, muy de bien. da
2: igual, da igual.
0: Bueno, ustedes que son gurús, muy bien. Yo, yo sí tenía posición y, y la aguanté. Vamos a ver qué pasa. Eh, listo, señores. Ahora vamos eh, con los top movers. Eh, la top mover número uno de esta semana, la acción de Nutresa, que crece un 27.8%, cerró en 28.250, en un camino intermedio entre el precio que tenía la semana pasada, que era eh, pues los 21.740, los 22.100 más o menos, don, don, en el precio en el que había quedado antes de la noticia el freno que le habían puesto por la oferta de Gilinski y eh, pues, cerca de los 30.000 que sería más o menos el precio eh, de la OPA de esta oferta. Entonces, Uh, ahí es el precio donde los que están entrando ahorita pues también se van a un caricellazo, ¿cierto? Que se ejecuta la, la oferta y, y, y ganan un poco más o, o se devuelve todo y, y, y pues volverán, volverán a U3 a los a los 22 mil cosa que no creo con lo que también pues ayer comunicó Grupo Sura, ¿no? ¿Qué opinas ahí, Oscar, de, de lo de nutre?
2: Pues bueno, eh, positivo para el mercado, lo que habíamos hablado hace, hace un tiempo, este tipo de movimientos eh, le imprimen dinamismo, eh, inclusive antes de que se ejecuten. Todas las teorías, todas las especulaciones que están girando alrededor de, de esa movida empresarial están haciendo que se tomen posiciones y pues, bueno, chévere y bien por los que, los que están invertidos en Sura en estos momentos. En Sura, no, perdón, en Utreza. Eh, falta ver cómo se decante el tema de la, de la OPA si se ejecuta o no en qué condiciones se ejecuta pero personalmente creo que, que sí se va a ejecutar de pronto no en los montos en los que esperan los Bilinsky, pero pues el cuadernillo como hablábamos hace unos días eh, permite aceptar por abajo el, del mínimo entonces creo que sí, que sí que sí va a haber una ejecución de, de esa OPA eh, y que mientras tanto, eh, lo que va a pasar con la acción de Nutresa es que va a haber volatilidad y bastante fuerte. Eh, a medida que vayan apareciendo noticias eh, so sobre los controlantes, como es lo que pasó con Sura en esta semana, eh, a medida que, que, que se visualicen cuáles son las reales eh, movidas que hay detrás, eh, cuáles son los beneficios de esa posible compra, eh, pues yo creo que, que inclusive es hasta probable que veamos en algún momento a Nutresa empresa cotizar por arriba del de valor ofrecido en la OPA. Hay que, hay que ir viendo cómo, cómo el mercado va reaccionando a las noticias.
0: Muy bien. Eh, la siguiente Tomover de la semana, y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, la acción de Grupo Sura que crece un 10.5%, cerró en 23.700%, eh, en parte jalado por lo, que, por lo que está pasando con Nutresa, pero también por un comunicado que, que sacaron eh, los directivos del GEA, donde le dijeron prácticamente al mercado y, y pues eh, aquí mi amigo ya nos hizo un Space maravilloso hace dos días, eh, donde le dijeron, bueno, eh, aquí nosotros vamos a pelear por, por la vaina, no nos vamos a dejar quitar Nutresa tan fácil, vamos a buscar un socio estratégico que quiera una parte no controlante de nuestra empresa, entonces, parece que van a recaudar fondos para para pelear la la, la compañía, para pelear a nutresa. ahí hay una gran duda y es eh, si Grupo Sura va a emitir es decir, si, si va a crear nuevas acciones para, para fondear este nuevo posible inversor que, que esté dentro de su organización o le va a vender una parte de sus acciones eh, a un precio preacordado que parece ser que es lo que está leyendo el mercado porque de lo contrario pues no hubiera subido tanto ¿no? Si, si fuera dilución si fueran si fuera de emisión de nuevas acciones pues eh, yo creo que no hubiera subido como subió esta semana qué opinas eh, Joa, de, de esta noticia de, de grupo sura
3: no pues eh, siempre eh, a mí realmente me tomó por sorpresa también pues a mí a mí al menos sí me tomó por sorpresa el, el comunicado de, de grupo sura pues eh, desde el punto de vista del socio estratégico no pero fabuloso yo lo veo, yo lo veo muy bueno porque, pues, John y, y, y Janus, bueno, yo, Oscar no sé cuánto tiempo yo acá como tal en, en, en la bolsa, pero pues, ya las, para las personas que llegaban bastante tiempo, uno, uno alcanza a recordar que, pues, Grupo Sura, en, en otro hora, era como la, una de las reinas de, de, de la EBC, ¿no? Ni siquiera hablar de, 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 de cuáles, de petrominerales o, o de pacific rubiales, ¿no? Entonces, y pues está la historia que de, de Grupo Sura con, con Jara, entonces entra ahí como una, como una, una especie de defensa, una, empresa, una, una especie de defensa con, con, con la acción, ya hablando de, directamente de la acción, y uno, eh, lo, lo que habló, por ejemplo, o lo que comentaron ustedes precisamente en el Space, cuando uno dice, caramba, o sea, antes de, de salir el comunicado, eh, ese cruce, que fue un cruce gigante en un día que es totalmente atípico porque es un día donde no debería haber volumen. Y pues ayer el mercado, eh, el, castigo, el castigo que recibe, y viene esta acción y se sube casi un 5%. Entonces sí creo que pues al comienzo de la jornada, que yo no estuve conectado al comienzo de la jornada, pero creo que al comienzo de la jornada alcanzaron como, como a, 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 a castigarla un poco, pero pues va y cierra casi con un 5%. Entonces uno entra como a mirar y a especular qué es, lo que, qué es lo que está pasando ahí, quién es el que está moviendo, por ejemplo, esa acción y cómo es ese entramado, ese entramado que empieza a, a dilucidarse o a enredarse ahí más aún con, con el tema de Grupo Sura. Entonces, pues, ya, ya, yo ya especulando, yo ya especulando, lo que pienso es que precisamente eh, Grupo Sura, sí, efectivamente entra, es a pelear, entra a, pe, a pelear, porque pues yo ya lo comentaba, una cosa, una cosa es que eh, es, se metan con, con Grupo Sura porque Grupo Suro tiene, eh, tiene al menos tres líneas de negocio que son muy difíciles, pero tiene otra, las otras tres líneas de negocio, bueno, una cuarta que de pronto ya no la toqué, pues que es la parte de, de Cementos Argos, pero al menos las otras tres que es eh, Bancolombia, es Celsia, que es un poco más pequeña, y pues la otra parte que es eh, Nutresa, que son negocios muy, muy buenos y muy buenos sobre, eh, de cara al futuro, ¿sí? Entonces, caramba, yo como, o sea, si a mí me dicen eh, yo le voy a comprar a, a Nutresa y Nutresa tiene semejante eh, ventaja competitiva hoy, hoy, porque una cosa es la, la acción hace 10 años, pero hoy es otra. Entonces, y empiezan a mirar, por ejemplo, métricas y si nos vamos, por ejemplo, a lo que compró el Corral, si no mal no estoy, lo compró que en 2015 la compró a 14 vidas. Entonces uno dice, venga, me, 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 quieren, me quieren hacer una aparente opa hostil de que hostil no tiene nada porque pues, si es hostil al menos ofrezcan unos, qué sé yo, unos 40 mil pesos. Pero hostil, hostil para mí eso no tiene nada. Están ofreciendo, ofreciendo sí una prima en unas condiciones del mercado, pero eso de hostil, a mi juicio, eso no tiene nada hostil. Entonces, eh, pues está haciendo bien eh, eh, Grupo Sura en defender su posición con, con nutreza. Entonces, eh, yo creo que ahí ellos lo que están haciendo es algo importante, listo, o sea, se, eh, yo busco un socio para que ese socio me ayude a defender mi posición eh, con Nutresa, entonces yo estoy dispuesto a ceder una, la parte eh, de, 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 de mi empresa que es un poco difícil para mantener la parte de mi empresa que es un poco más fácil,
0: así lo veo yo. Muy bien, Conde, pero entonces, eh, ¿vos crees hay dilución o no hay dilución? Es decir, ¿hay emisión de acciones para ese socio estratégico o simplemente eh, el GA pues vende una partecita de sura para, para este socio estratégico?
3: Pues yo creo que sí, yo creo que sí pero antes de esa dilución está precisamente, por eso tocaba lo de la defensa, ¿no? Está precisamente o sea, tiene, a esa acción es posible, es posible y estamos hablando acá ya, ya está el disclaimer del comienzo pero pues ya estamos especulando y yo estoy especulando aquí netamente, o sea, para que haya una ilusión y que sea posible, yo tengo que llevar ese activo a un precio que sea un poco más decente, no, no un precio indecente como el de ahora que no está cotizando, está cotizando como que por cerca de .5 veces su valor en libros, no sé, ¿Cómo no, 0, no recuerdo bien sí, está, más o menos, entonces, pero, pero la preferencial, creo que, creo que Grupo Sur está más o menos por el. Va a consultar acá si está efectivamente en el punto 56, ¿sí? Entonces, vamos a llevar ese valor a un poco más, a un valor más, a una, a un valor más decente. ¿Para qué? Para poder, entre comillas, eh, o pues no entre comillas, para poder diluir, para poder em, emitir. Entonces, en ese sentido, eso fue lo que me llamó a mí mucho la atención. O sea, ayer, la, o sea, ayer en un día atípico, donde típicamente Grupo Sura también, entre comillas, debió bajar, eh, pues 5%, o sea, ni que estuviera, ni que fuera Moderna, ni que fuera Pfizer, ¿no? Subió el 5%, entonces, ahí hay, un, ahí hay algo que pues le llama a uno la atención, entonces, si vamos a diluir, si vamos a emitir, pues tenemos que llevar esto a precios atractivos para que podamos emitir, ¿por qué? Porque pues básicamente en cuánto está actualmente eh, la valoración, pues en, en cuánto, cuánto está cotizando actualmente Grupo Sura en el mercado, o sea, pues 0.56 veces, su valor en libros es que esos pues, son poco más de que, o sea, como, como 13.8 billones de, de pesos. Entonces vamos a llevarla a unos valores un poco más, más razonables para poder emitir y ahí sí emitimos.
2: Totalmente de acuerdo y te, hay que tener en cuenta que para el minoritario pues el impacto de la dilución eh, puede inclusive en el neto salir beneficioso. Si se da el escenario que plantea eh, Yoa, lo que va a suceder es que eh, suben el valor, luego digamos que la, la dilución sea por el porcentaje que sea necesario y en el neto, eh, el minoritario lo que va a ver es que el precio posterior a esa posible dilución es mayor inclusive que lo que era la semana pasada eh, si hacemos un ejercicio especulativo, supongamos que la suben a 25 ¿sí? y a partir de ahí le aplican una dilución exagerada del 5% eh, ahí estaríamos hablando de que quedan 23.700 algo es inclusive superior entonces eh, lo que sucede en ese caso es que la dilución terminaría siendo una liberación de valor atrapado para el accionista minoritario claro. eh, por eso es que hay que ser muy precavidos en las decisiones para los que están invertidos aclaro no es mi caso en Sura hay que tener, eh, digamos, todos esos elementos en cuenta. Ahora, eso en el escenario en el que se dé la dilución, yo no estoy tan seguro que eso vaya a ser de esa manera, porque puede ser que el nuevo socio eh, entre eh, y entre a soportar líneas de inversión de Sura, en las cuales para ellos sea inclusive estratégico hacer el, hacer el, 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 hacer la asociación con una venta de una parte de ellos, no de los no del total de los accionistas. Entonces, pues, de acuerdo ahí con yo, al final la dilución en el neto puede ser hasta positiva para el minoritario.
0: Bueno, sí, señores, entonces eh, realmente yo creo que eh, el tema de Sura, pues, va, va a seguir dando de qué hablar. Yo creo que, que no va a salir emisión, no, no, yo creo que le van a vender una parte de sus acciones a, a este nuevo socio estratégico, y por eso la acción, pues, tomó el rumbo que tomó.
1: Ahora saben a mí, ahora que tocamos ese tema, ¿Cuál es la preguntita del millón? Y ahora la, la nueva novela es, ¿y ese quién es?
0: Sí, pues muy difícil saberlo, ¿cierto? Pero, pero hay, hay teorías conspirativas que, que dicen que, que eh, Grupo Sura le está haciendo una invitación eh, no hostil a Gilinski para que se una de otra forma a su, a su negocio. Eh, quién sabe, de pronto tienen otro jeque árabe eh, en la vista.
2: Eso termina siendo la prima de este negocio en función de qué tan bueno o malo o estratégico sea ese nuevo socio. Ojo, no solo para la línea de Sura, eh, ni siquiera para la línea de Nutresa. Hay que entender que, como lo hablamos hace unos días, esto es una partida de ajedrez y la movida de ahorita puede tender es a proteger eh, otros activos o a prevenir otras movidas en, ese, en esa situación. Entonces, eh, pues a mí me pareció llamativo y yo veo que inclusive esta, esta propuesta del socio va a buscar de alguna manera también empezar a blindar a Sura y es probable que ese socio estratégico no llegue ni siquiera con la visión de Nutresa, sino, por ejemplo, Colombia, eh, Por ejemplo, cualquier otra línea asociada a los negocios de la holding de Sura. Acá lo que hay que entender es... Eh, en función del valor agregado que venga a dar ese nuevo socio estratégico, se va a percibir por el mercado como, no como positiva, sino como más positiva, y viene el, el aumento de la cotización en función de esto.
1: Uy, sí, porque es que ahora que lo menciona Oscar, ahí hay una cosa, de, de lo del GEA, que uno diga, ahí lo jugoso sería Nutresa, Bancolombia y Celsius.
2: Eh, sí, así es, y no necesariamente Son... en ese orden, ¿no? no necesariamente no, en
1: ese no orden no en ese orden pero pues yo de querer o sea como de esa mano los dedos de esa mano yo quiero esos tres dedos pues Nutreza Bancolombia Colombia
3: y Celsi así es imagínese a Colombia pues claro
1: imagínese <risa> sí.
3: y Ay, el sector yo no financiero
1: que... acá que es tan o sea acá el sector financiero es muy codiciado quién no quisiera meterle
2: la mano ahí no quería tocar ese nombre específico de Bancolombia porque cuando uno lo toca salen las teorías de que la competencia de hace unos años por Bancolombia, que cómo se la quitaron a Gilinski. No, acá hay un tema neto y es que Bancolombia es una máquina de hacer dinero con unas provisiones aguantadas un año que liberan una caja fácil de unos 3 billones de pesos en el lapso del siguiente año y medio. Eh, con un posicionamiento importante a nivel Latinoamérica, con riesgo distribuido. O sea, esa es una máquina que, si yo fuera el, el, el que toma las decisiones en estos momentos a nivel del GEA, sería lo primero que trato de proteger. Sí, claro.
1: Sí, realmente sí, evitar que vayan por, esos, por esas otras, porque es que ahí, ahí es
3: como lo, lo más jugoso, pues. De acuerdo. Y la tiene, muy berraca, la tiene muy berraca para defender, ¿no? O sea, si, si, si eso pasara en el caso de Ban Colombia, porque es que Ban Colombia, o sea, ban, una cosa es nutresa y otra cosa, cómo está compuesta accionariamente en Ban Colombia. Así así, así, así Grupo la tenga una posición dominante en Ban Colombia, es que la tiene muy, muy difícil. Sí, la, la tiene muy berraca. O sea, y ahí, entre, no, es, Y ya lo acaban de decir, ¿no? Esto, esto, esto realmente parece una novela, ¿no? Cizaña, revistas en la revista mana, no, esto mejor dicho, peleas. En fin, el comunicado del presidente de Sura que no lo he visto, pero ahí lo tengo guardado para mirarlo. Eso está chévere.
2: Space de 400 personas un jueves sí, sí. con pelea de boxeo en el medio.
0: <risa> cierto, cierto. Eh, venga, y, y además de eso, con lo que dice Joa, que, que el tema de la revista Semana, eh, ese, ese, esos titulares que empezó a, a repartir Semana Vicky Dávila, o sea, to, 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 todos los empleados de Semana eh, parece, parecen retuiteando un tuit de Gilinski, ¿no? cuando decían que Grupo Sura seguirá diluyendo a los accionistas o sea, un, un titular bien tendencioso eh, eh, ahí Gilinski está ejerciendo su presión a través de los medios también
2: combinación de todas las formas de lucha en Enrito y lo hablábamos en ese momento no tiene sentido que sale el comunicado a las 4 de la tarde y a las 6 semana ya hace la publicación con ese titular de que van a diluir más a los accionistas ese más es, es tendencioso, primero porque no hay certeza de que suceda y porque esa palabra más eh, implica que ya lo vienen haciendo eh, no, eso no se ve bien en un medio, no, no, es, no es lo correcto, pero lo más viciente es que sale eh, la noticia es una noticia de unidad investigativa que típicamente podría tomar alrededor de que 15 días en sacarla, lo bien estructurado, con historia, con eh, gráficos, con valores, con cifras, desde el 2011, ¿sí? Entonces uno dice, sí, efectivamente, pues cada uno está usando lo que, lo que tiene a su alcance para lograr su objetivo de la mejor manera. Falta ver que acá sí hay algo que me parece que es preocupante para el GEA, y es que esta pelea está un poco desigual porque va al ritmo dado que Gilinski fue el que dio el primer golpe pues va al ritmo de lo que el hombre tenga estructurado la estrategia está siendo definida por Gilinski y ahorita lo que estamos viendo del Gea es eh, formas de responder ¿sí? eso los deja en una posición de desventaja un poco, un poco preocupante yo le he al Capi eh, saludos al Capi eh, no sé en qué parte de la geografía colombiana anda, pero pues saludos al capi, que él decía que al final de todo esto está en Bogotá, el, está en Bogotá. El, Ah, bueno, el GEA tiene que tomar decisiones sobre los que están en las juntas porque cómo no la vieron venir, cómo tienen esto estructurado, cómo o sea, no no ha sido una buena respuesta, los tienen ahí para evitar que este tipo de cosas pasen y la respuesta, primero la preparación no fue buena y segundo la respuesta todavía falta por ver qué tal
0: seguiremos viendo pues qué pasa con, con esta pelea de pesos pesados eh, y bueno, vamos a, a, a terminar pues eh, el podcast con con eh, el Oye, dólar. pero
2: Renrito, espérate, ah, bueno. margen aparte de eso, a ustedes no les parece que esto es muy positivo para, para la bolsa, eh, tener este tipo de movidas empresariales eh, ha hecho que se despierte otra vez en algo el interés, eh. de hecho también nos da a nosotros eh, herramientas y sobre todo el aprendizaje que va a salir de todos estos movimientos va a ser muy interesante para los inversores estén o no estén dentro de las acciones involucradas en estos momentos, no sé ustedes qué piensan Yo creo Sí, que... porque es que, a ver por fin, por fin pasa algo o sea, acá
1: es un mercado donde generalmente lo que pasa tiende a ser cosas malas, ¿no? caída de empresas, quiebra de empresas desliste de empresas se va a tal empresa, presenta bueno, generalmente son problemas así porque lo último que ha pasado aquí en movidas empresariales es la quiebra de una y el desliste de otra, que sí, que para quienes tal vez tenían la acción, les fue bien pero emisores que se van o que quiebran listo, en Estados Unidos y en otros mercados, esto es cosa de todos los días, en Estados Unidos todos los días una empresa adquiere la otra le niegan esto hace una OPA por otra hacen aquí, o sea, en Estados Unidos esto es una cosa de todos los días y acá es raro que pasa, es bueno que pase y sobre todo lo que más hace mover es en el sector y en las empresas que sucede, porque pues si esto de pronto estuviera sucediendo, no sé, entre con concreto, bueno con concreto no tanto, de pronto una Enca o una empresa así que no suena tanto como las otras, pues el ruido sería menos, ¿no? De pronto fuera Enca o fuera Fabricato o algo así, sería menos ruido porque son las entre comillas pequeñas, en cabellesura hermosa, te amo.
3: Sí, eh, se iba a decir.
1: Te amo en cap, hermosura. Eh, pero pasa en una de las grandes y entonces ya se está metiendo sura y quién sabe lo que estamos acá especulando, que quién sabe si sea por el lado de Banco Colombia, un socio ahí. Bueno, uno no sabe cómo es todo eso. Claro, obviamente esto genera mucho más ruido, el interés de la gente. Uy, ¿qué va a pasar? ¿Quién será el socio? Noticias se inventan cuentos qué días en las noticias hicieron la presentación de Nutresa y salió una planta de Nutresa y salieron empleados de Nutresa y cómo empacaban cosas y no sé qué y uno decía vaya pues
3: no y es que y es que está pasando en la mitad del colcap no o sea estamos hablando de, de Gea que prácticamente es la mitad del colcap así entonces, es entonces sí, claro. imagín, imagínense lo que cayó ayer eh, 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 e Ecopetrol, pues sí, es, es, es de las líderes en el Colcap. Entonces cae el 5%, pero el índice como tal cayó el 1.5 más o menos, si mal no estoy. Y mire lo que cayó realmente Ecopetrol, pero lo que alcanza a jalar de todas formas Grupo Sura. ¿Qué hubiera pasado donde Grupo Sura hubiera, hubiera estado flat o hubiera, estado, o hubiera tenido alguna... alguna, alguna desvalorización, pero no, o sea, el, el índice de ayer era para que hubiera caído un poco más pero realmente lo que soporta Grupo Sura, entonces empieza a pasar eso y porque pues no nos alejemos, o sea, estamos también, pero también ahí entra Grupo Argos, entra Cementos Argos y pues bueno, el tema de las preferenciales que van a comprar, van a comprar preferenciales o van a comprar ordinarias quién es el que está comprando, ellos todavía tienen ese, 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 ese aprobado de los 300 mil millones a los tres años, quién es el que lo va a comprar, pueden colocar una empresa que compre acciones, mejor dicho esto se presta para todos, una verdadera novela, y una verdadera novela como le dijo ahorita Oscar, precisamente de, de
0: aprendizaje. Y lo otro, y lo otro que, que, que decís, eh, esa recompra que ellos tienen autorizada por junta directiva y que han ido pues muy tímidamente en la medida también en es que lo permite la regulación haciendo esas recompras, eh, quizá también dentro del de proceso de búsqueda de socio estratégico puedan estar diciendo, vea, yo no voy a seguir recomprando, claro. la voy a vender, ese, esa recompra se la voy a vender a otro, puede ser otra opción claro, pero bueno sí, claro. Ahí, sí. pero no ahí, ahí, ahí se
2: cuestiona uno ahí se cuestiona uno por qué carajos, si la tienen aprobada hace tanto tiempo esa recompra no la ejecutaron, o sea son vainas que termina uno cuestionándose a nivel de la toma de decisión, no hablemos de del mecanismo como tal. mecanismo está genial y estuvo bien porque Total. estudiaron y aprobaron la recompra en el ciclo bajo de la acción. O sea, como dictan los cánones. Pero a la hora de la ejecución, ¿por qué se durmieron tanto?
0: Pero, pero recuerden que ellos tenían un límite, ¿no? O sea, no podían recomprar todos los 300 mil millones. O sea, to todo el tiempo no se podía. Ellos tenían un límite. pero llevan más de un año. O sí, sea, sea, van un tímidos, van tímidos, pero igual tenían Exacto. un límite. Exacto. Tampoco podían comprar
1: Ahí el tema es que sí, no podían comprar todo de una, pero pues yo digo, hey, yo siendo el gerente, bueno, el que manda ahí, el, el encargado de hacer eso, hombre, viendo esos precios a lo que está, sabiendo que la empresa vale más lo, el negocio, también liberarle valor a los accionistas, como Recompra de acciones, sencillo, sin tanto cuento y sin sacar fórmulas estadísticas, valor a los accionistas, recompra de acciones, si tenía autorizado tanto, oiga, la acción a 18 mil, dele, cómprelas, pero no, que sí, que no, que tuvieron un plazo, hombre, hubieran comprado los límites, el límite máximo permitido de una sola y ya, ¿cuál era el además,
3: problema? Además, que, además, es que está el que, el que las está ofreciendo, ¿no? O sea, es que ahí los extranjeros la lo están vendiendo, pues entonces, pues sí. venga, yo hago un acuerdo, hago pues no sé, miro y averiguo, bueno, pues si hay alguien que lo está vendiendo, pues yo le compro de paquete para que no lo suelte allá a cuenta es botas. Exactamente,
1: y si ese es el límite y si yo tenía un límite, por ejemplo de tanto, de una, ejecútelo de una ese precio ya, a ellos no. que les importa 50 o 100 pesos más, no, nada, de una y se fue, se acabó el cuento, así le generan valor a los accionistas, en vez de empezar ahí como, como a cuenta goticas y no de una y punto en Estados Unidos es así,
2: no, no es tanto rodeo, anuncian recompra, le dan un plazo y usted verá, ya. No, y no voy a hablar que fueron sino mantengo el presente han sido, son y siguen siendo excesivamente tímidos en sus programas de recompras de acciones que tienen aprobados. ¿Sí? Porque recordemos que pues, una cosa es Nutreza, que ya, pero ¿y qué pasa con Sura y los programas de recompra de acciones? No sé, no, no sé si en Argos tienen aprobado algo de recompra de acciones, creo que sí, ¿me corrigen ustedes?
3: Creo que sí, creo que eh,
2: sí. Eh, no, miren, eh, eh. Un, un programa de recompra de acciones afuera es un programa que ejecutan en un mes. Acá llevan año largo, porque entiendo, recuerdo que arrancando pandemia, ya se hablaban de programas de recompras de acciones. Estamos un año y siete meses después y no lo han terminado. Entonces, no, y es que, y es,
3: que es que comenzaron apenas en abril de este año, Óscar. O sea, es que, es que eso es todavía lo más chistoso, ¿no? O sea, tienen eso aprobado hace uh rato -huh. y, y comenzaron apenas hasta abril de este año. E incluso en, en los últimos estados es, eh, financieros uno lo puede entrever que siguen con las recompras sí igual de tímidas también pero es eh, apenas o sea lo tienen aprobadas de hace años y solamente hasta este año hasta abril comienzan con esa vena no pues, o sea realmente es donde uno se da cuenta los cualquiera con los pantalones abajo entonces, sí, no, o sea, entonces, ah. entonces imagínese el tamaño el tamaño de los de los de, de, de los empresarios que los cogen en, con pantalones abajo no lo van a coger a uno por ahí también <risa> sí, esa, señor.
0: Es, esa, esa frase quedó para la posteridad, mi estimado conde. Bueno, señores...
3: <risa>
0: no, hoy no hay edición. Eh, señores, eh, el descache de la semana, eh, esta semana patrocinado por finxart.com, por favor, inscríbanse. Es un servicio financiero eh, que está uh, espectacular. Eh, recomendadísimo por todos los eh, panelistas que hacen parte de otro podcast bursátil, señor Oscar. Enrito,
2: dólar, dólar. Habías mencionado algo de dólar que íbamos a mirar.
0: No, ya el dólar queda para la otra semana. Eh, Eso, bueno, descache de la semana. <risa> Quedamos con 1318. Fue que cerró, cierto. 1318. Eh, estuve a nada de, de los 1320. Eh, señor Llanuzinho, ¿cuál es su eh, pronóstico para la próxima semana?
1: Bueno, antes de dar mi pronóstico quiero saludar a una oyenta que se llama Paula Ortiz es la esposa de un fiel oyente acá del podcast, que se llama Miguel y me dijo, por favor salude a mi esposa porque es que ella en el carro quiere escuchar Tropicana Estéreo y yo quiero poner el podcast y me regaña entonces para que ella me deje escuchar el podcast por favor salúdela, Paula Ortiz un saludo de otro podcast bursátil bueno, ya después del saludo, yo creo que, ¿qué? ¿Será que un rebotico tímido? Por ahí un
0: 1.330. Muy tímido, don, don, don Janus. Eh, señor Oscar Cadena, ¿su pronóstico de la próxima semana?
2: Eh, sí, estoy de acuerdo que puede ser un rebote,
0: 1.340. Bueno, ese ya está un poco menos tímido. Señor Giovanni Conde.
3: Ah, yo le voy a llevar las, la contraria, 1.300, ahí como por llevar la contraria nomás.
0: Uy, sí, no, condena no nos sí, haga bueno. esto, por Dios. No, eh, eh, yo voy a ir un poco más arriba, yo soy más optimista. Yo creo que el, el petróleo ya no, no, no va a caer más fuerte de lo que ya cayó. Yo creo que el petróleo empieza a subir otra vez. De hecho, ayer pues eh, alcanzó a tener un, un rebote interesante. Eh, yo creo que nos vamos para 1.350. A ver si le pego yo esta semana otra vez. Bueno, señor Oscar Cadena, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, usted muy amable. Y señor Giovanni Conde, eh, muchas gracias por todas sus, sus participaciones, su enorme conocimiento al servicio de esta eh, comunidad bursátil. Esperamos pues que nos acepte las invitaciones con más frecuencia.
3: No, claro, si lo cogen o no, así es por la mañana, eso de una, así, así estamos.
0: Eh, ya, ya, ya encontramos la forma de que nos acepte las invitaciones. Sí, sí. Yo, ya sé,
1: yo ya sé qué hacer para que no se nieguen, los prendo a quemar. ¿no?
0: Sí, no, con
2: aviso, con aviso de cinco minutos de anterioridad.
0: Eso es. Bueno, eso, muchas
3: gracias señores por la invitación.
0: Bueno, y con ustedes y estos maravillosos panelistas, esto fue otro podcast bursátil.